0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Dependejada Chronicles. No me sale como a Puppy, pero es la idea. Yo soy Ale y hoy les voy a leer un cuento de esos que hacen pensar y reflexionar. Espero que les guste. Así que, sin más, por el momento, comenzaré. Hubo entre ellos una especie de hechizo que los obligó a juntarse. Tal vez fueron las caderas de ella las que lo trajeron, luego los oídos quedaron prendados con su voz. Quizás fueron las miradas, o los labios, que ansiaban sin remedio abismarse dentro del otro que se aparecía ante la mirada como un manjar. Lo cierto es que ninguno de los dos deseaba atarse ni adherirse, y quizás por eso la atracción se volvía todavía más grande, como la que se provoca con el magnetismo en una de esas máquinas en las que se puede jugar con la electricidad. Eso, que era ya una atracción mayúscula, se volvió un vórtice de pasión que acabó por consumirse y dar paso a la tranquilidad. Se miraron tanto, se besaron tanto, se tocaron tanto, que al final acostumbraron sus pieles a sus abrazos, sus ojos a sus formas y sus oídos a sus palabras. Dejaron de resistirse y de pelear contra las ataduras, y se adentraron en esa que es la cárcel de los amantes, la compañía cotidiana. Nadie sabe por qué las relaciones acaban por desgastarse. Nadie sabe por qué la gente termina por olvidar esa chispa que una tarde cualquiera los hizo sentir electrizados, tan solo con el roce de un dedo sobre sus mejillas. Nadie sabe por qué ese amor febril con el cual inician los romances un día simplemente se apaga. Pero sucedió que la emoción del inicio terminó, aunque de alguna forma se fue sustituyendo con otras cuestiones. Los paseos matinales, las charlas después de comer, la compañía durante las tardes de lluvia, el descanso y la seguridad de estar con alguien grato. Y luego, si nada pasa en medio de esa calma, las parejas llegan a viejas, se abrazan tiernamente y se acompañan de por vida. Pero casi siempre algo pasa uno de los dos desea más, el otro siempre tiene prisa o está cansado, uno nunca está satisfecho y el otro no se da cuenta de las carencias que se viven bajo ese mismo techo en el que habitan. Uno anhela aquel pasado lleno de energía y el otro permanece tranquilo bajo las mantas de la comodidad. Siempre hay uno que no para de querer más y entonces todo alrededor se vuelve motivo de intriga. Los ojos huyen de la vista ya aprendida de esa misma casa, y salen a buscar en medio de la vastedad del universo cosas que llamen su atención. Y una tarde cualquiera, así como cuando se conocieron ellos, otro más entra en el círculo de la vida. En su caso, fue imposible descifrar cuál de los dos comenzó a romper los cercos. Las pieles comenzaron a quemar, y el deseo se empecinó en roer los pensamientos. Entonces todo aquello que se había ido formando con el paso de los años se tornó violento y miserable, aburrido, Monótono. Él llegaba por las noches esperando recibir caricias y palabras amorosas, pero lo único que encontraba eran reclamos, cuentas sin pagar, críticas y exigencias. Callado y manso escuchaba, lo que provocaba todavía más rabia de esa boca que antes solo tenía besos para él. Entonces la táctica era el alejamiento, lo que empezó a hacer que los celos la tomaran a ella prisionera. Decidida, ella se propuso conocer los secretos de su esposo. Estaba segura de que él tenía otra mujer. Lo persiguió por las calles, rumbo a su trabajo, a sus reuniones con amigos, a ese barrio desolado donde lo vio encontrando, entrando en un cuartito. Ella imaginó todo. Ahí dentro seguramente vivía una mujer. No era difícil para ella imaginar el resto de la historia, que se parecía tanto a lo que habían vivido ellos dos. Se atormentó pensando en que él había encontrado a una mujer como la que solía ser ella cuando la conoció. Libre, simpática, como la que solía ser, amigable y joven. Y ahora, todos esos años compartidos pesaban como plomo y parecían haber consumido todas las virtudes. Ella pensaba que al principio de sus días juntos, él le había atado la cintura con sus gruesas manos, Ambos corazones comenzaron a latir parejo y sus manos no podían sino atraerse hacia cada uno de sus cuerpos, tanto o más como sus pensamientos se amalgamaban. Pero también recordó cómo, de repente, él comenzó a envejecerla con lentitud. No por maldad, sino porque el tiempo pasaba sin darles tregua. Los chistes, el juego, la diversión y la novedad del amor se fueron terminando. Mientras esperaba que él saliera de aquel cuartucho, ella se sintió muy triste de pensar que al abrirse aquella puerta ella vería a otra mujer que se colgaba tiernamente sobre el cuello de su hombre. «¿Cuánto tiempo perdí?», se decía, y pensaba en todo lo que el tiempo le había quitado. El cuerpo ya no era el que solía tener, sus ojos se habían opacado, el cabello estaba blanqueando. Lo peor de todo es que él se le estaba yendo como si su historia fuera cualquier cosa. La dejaba por irse a meter con quién sabe quién en ese cuartito donde ella lo espiaba, oculta detrás de un árbol, pero sin el valor para enfrentarlo. Varias tardes lo siguió, siempre la misma rutina. Él salía del trabajo y se iba a esa callecita. Entraba a la casucha, pasaba un rato y se subía al auto para regresar a casa. Ella lo siguió sigilosamente y cada tarde pensó cómo alejarlo por completo de su lado. Se preguntaba por qué no simplemente la abandonaba, ¿Por qué no tomaba la decisión de largarse y rehacer su vida con quien quiera que viviera en aquella casa? Pero antes de que pasara cualquier cosa, el maleficio la tocó. Ella se sentía tan herida que pensó en devolverle a ese hombre que le engañaba una traición igual. Le daba tanta rabia imaginarlo con alguien más, saber que era posible que otra mujer ocupara su lugar, que los pensamientos la lo traicionaron. Imaginaba todo lo malo que podía hablar de ella, Toda la pesadumbre de sus años juntos, de los reclamos, los problemas, las peleas y los insultos, porque ella era especialista en fastidiarlo, con que el gasto no le alcanzaba, que no la trataba bien, que la tenía harta. Y siempre que las peleas se volvían guerras, el ataque final con el que él ganaba la batalla era una frase que a ella la dejaba destrozada. Nunca creí que te volvieras igual que mi exmujer. Ahora estaba a punto de ser la siguiente exmujer, pues estaba segura que alguien más le había podido procurar todo eso que ella ya no era capaz de dar. Seguramente la muchacha a la que él visita, como ella cuando lo conoció, debe pensar que es un señor muy triste. Le ha de bailar, se reirá a carcajadas y se sentará sobre esas piernas que tantas tardes la sostuvieron solo a ella. Él saldrá como si nada, rumbo a casa y avisará que va en camino para que la cena esté servida. Pero el maleficio ya está muy avanzado y ella está esperándolo con la firme intención de tomar venganza. No hará una escena, no hará un escándalo, todo lo contrario. Esa tarde precisa la ha pasado así calándose. Se tiñó el pelo, se hizo manicura y depiló su cuerpo. Buscó prendas que la hicieron lucir esbelta y joven, como antes, y se compró miles de accesorios con la tarjeta de crédito. Cambio de bolsa, tiró las sábanas blancas y aburridas, puso unas nuevas de seda roja. Ella está decidida. Al regresar a casa, él tiene exactamente la misma reacción que ha tenido durante muchos años. Te ves bien, le dice, y no hace ningún otro comentario. Los días siguientes ella sale a cazar. Tarde tras tarde, mientras él se va, ella sale a buscar a alguien con quien completar la venganza. Busquen oficinas, bares, escuelas, hoteles de paso, cafeterías... Tiendas departamentales, iglesias, restaurantes, galerías de arte. Días y días vaga con ajuar de guerra para encontrarse con ese hombre, con aquel o con cualquiera que quiera acompañarla. Él no sabe qué pasó. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, la puerta estaba cerrada. Ella no abre, no sale, no contesta sus llamadas. Un fuerte dolor de espalda lo recorre entero. Si tan solo le hubiera explicado que si iba a aquella casa era solamente para que le hicieran masajes, que el dolor de sus huesos era tan grande que por eso no podía ya cargarla, que la espalda se le estaba venciendo. Si tan solo no se hubiera espantado de sentirse viejo y le hubiera confiado su secreto. Pero ya es demasiado tarde. No sé si esto los va a dejar pensando o si simplemente piensan que es cruz de navajas en versión cuento. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Y bueno, este cuento, por si les interesa, es de una como antología de cuentos que tiene Gabriela Ballesteros, que se llama De infortunio, amor y disparate, y el cuento en específico se llama El hechizo. Entonces, bueno, esta escritoria es mexicana... Y si a alguien le interesa por ahí, pues seguro puede encontrar algo de sus libros eh, de forma online o, o en alguna librería. Espero que tengan una bonita noche, que sigan disfrutando esta nueva versión de The Pendejada Chronicles. Y bueno, eh, pronto nos estaremos escuchando de nuevo con alguna otra cosa, alguna otra lectura por ahí que se me ocurra para ustedes. ¡Lindo día! ¡Bye! Ah, por cierto, siempre digo día cuando no tiene que ser, entonces no importa la hora que lo estén escuchando, que tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes, buena vida.